0: Welkom bij Without Limits. Mijn naam is Henk van Zon. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je, Henk. Vandaag een hele bijzondere aflevering. Eigenlijk denk ik misschien wel de belangrijkste aflevering uit deze hele serie van 16 studies. Want vandaag gaat Jozef zich bekendmaken aan zijn broers. Ja, de de aflevering die heet Ik ben Jozef, jullie broer.
1: Nou, daarom heb ik ook mijn mooiste pak aan. Het wordt een hoogtepunt, uh, een ontmaskering. En uh, ja, als iemand of mensen dit gevolgd hebben... denken ze nou inderdaad, dit is inderdaad een ontmaskering. Juda had met instemming van zijn broers een lang betoog gehouden... in het belang van vader Jacob, in het belang van Benjamin. Uh, Dat had Jozef gezien, zijn broers hadden zich voortmoedigd. Ze hadden zorg en medeleven. En uh, de broers op dat moment hadden geen hoop. Uh, ze zagen natuurlijk het mooie pleidooi van Juda... maar innerlijk schudden ze erg ook met het hoofd. Ze waren er eens, maar ze dachten, het helpt niet. Ze waren ergens moedeloos, geschrokken... en bij wijze van spreken als bliksem was ingeslagen voor hun voeten. Zo voelden ze zich. Ja. Van, van, van oh, oh, Wat is ons overkomen? Moet je eens kijken. Ja. We ontsnappen misschien net aan een ramp. En het antwoord van deze onderkoning, zoals hun het zagen zal niet zijn. Het waren allemaal echt donkere wolken die boven hun hoofden zweefden. En opeens, opeens, ja, gebeurt er iets. En Henk, als je dat wil lezen, ja. een genadeschok.
0: Een genadeschok. Zo werkt God. Opeens. Plotseling. We lezen Genesis 45, vers 1 tot en met 4. Ja. ja. Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend, staat erboven. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en de farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt.
1: Ja, eigenlijk toen. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. En dat woordje toen, daar zouden we eigenlijk op moeten letten. Dat is Gods moment. Nu worden de dingen zichtbaar. Na zijn mens zijn, vanuit zijn mens zijn, wou hij zich allang, allang, allang bekendmaken aan zijn broers. Allang. Ja, ja. Maar hij luisterde naar God en naar zijn geest. Hij luisterde goed naar de instructie van de Heer. En de Heer maakt hem duidelijk een stappenplan. Er moet een stappenplan gevolgd worden. Want ik wil met mijn boer doordringen tot in het diepst van hun hart. Mijn geest moet nog twisten en strijden met hun met zondaars. En soms strijdt God nog... Met de zondaar. Maar inderdaad, dit is Gods moment. Jozef kon zich niet meer bedwingen. Dat is geweldig.
0: Een roepende en huilende Jozef. Is dat eigenlijk geen rare gewaarwording na alles wat ze hadden meegemaakt? Ja,
1: nou, dit. Maar ja, moet je je voorstellen dat jij, Henk, of ik, Jozef. Hè? En je weet bij wijze van spreken, door emotie, door omstandigheden, dit is het. Het mag, het kan, het moet. Ja. Hij riep: Al Egyptenaren weg! 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 En Ze waren natuurlijk geschrokken, want ze zagen totale verandering in zijn gezicht. Ze raakten natuurlijk ook voor hunzelf als Egyptenaren verward en ze staren, ze kijken nog na en ze gaan snel weg naar een ander vertrek. En hij begint op dat moment onvoorstelbaar luid te huilen. Dus ze hebben dat vermoedelijk gehoord achter hun rug of door de muren heen. Ja. Staat meen ik ook, gewoon onvoorstelbaar aangrijpend. Zijn een luide stem ja. en, en meer dan. Twintig jaar geleden hadden de broers die stem ook gehoord. Genade, 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 help me. Laat me niet sterven, help me. Dat was ook in de put. Vanuit de put. Vanuit de put. Dezelfde stem. Jozef hart komt op zijn tong. Jozef hart komt uit zijn mond. Muren en dijken bezwijken. De muren en dijken van zelfbeheersing. Die hij heel lang heeft kunnen... Uh, kunnen beheersen. Maar nu is het moment. Hij doorbreekt de etiketten, gewoon door emotie. En zijn hoogwaardigheid. En alle gordijnen en vitrage's vallen weg. De ontmaskering. Ik ben Jozef. Jullie broer. Leeft mijn vader nog?
0: Ja. Ja, Ja, heel bijzonder. Je had het net al even over Gods moment. Maar de bekendmaking, deze openbaring eigenlijk, ik ben Jozef. Kun je daar nog iets meer over zeggen van Gods moment?
1: Ja, ik denk genoeg is genoeg. Het lijden van Jozef is ten einde. De broers zijn ontdekt aan hun eigen zonde en kwaad. De depressie van Jacob heeft lang genoeg geduurd. Het tweede plan, want God heeft altijd nog een tweede plan en een derde plan en een vierde plan, gaat in volvoering. God wil ook verder. Hij wil ook nog wonderen doen. Als Israël in Egypte komt en daar groter wordt. En noem maar op, we denken aan de uittocht en de diepte of door de de zee heen. En noem maar op, inderdaad, het was Gods moment. De broers, ze zijn verbijsterd als ze het horen. Opeens begint hun hoofd te gonzen. (laughs) Ze denken, in plaats van een strenge rechter, een hevig snikkende man. Die uitroept. Ik ben Jozef, jullie broer, leeft mijn vader nog? Ja. Ze, hij, hij voelt zich verbonden met Gods familie: de God van Abraham, zijn overgrootvader, Isaac, Jacob. Vol van angst deinzen de, 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 de broers allemaal terug, misschien meters. Ze zijn onvoorstelbaar ontsteld, ze zijn verbaasd. Ze kijken met ogen zoals ze nog nooit hebben gekeken, hun ogen priemen.
0: Ze kunnen het eigenlijk niet geloven. Nee, ze
1: kunnen het niet geloven.
0: Eh, zou Gods hart eh, ook zo naar ons mensen uitgaan? Om, om, eh, uh, om zich zo aan ons te openbaren? Zeg. Ja,
1: ik, ik denk, denk, wanneer wij Christus gaan ontmoeten of zien, wanneer wij ons leven aan hem geven, dan openbaat hij zich aan ons. En wat is mooier dan uh, een ontmoeting, Henk, van een mens met zijn schepper. Als een mens met God als een mens met iemand in heerlijkheid, goddelijke heerlijkheid, echt waar, echt waar. Toen ik dat deed, ik zei één zin die ik meende met mijn hart, ja. ik zei: Heere, wilt U mijn leven vernieuwen en mijn zonde vergeven? Toen kreeg ik vrede. Alleen die vrede al, ja. vrede met God door Jezus Christus. Ja. God liet direct alles konden me voelen. Je kunt mij in de ogen kijken en ik kijk jou in de ogen. En hierbij, Hans. Ontvang je mijn, eeuwig leven. Dat ja. is geweldig. Ja. Daar staan ze dan, de broers, vol van schaamte en schuld. Ze hebben misschien toen ze in Egypte wa- waren, gekeken langs de straten. En gekeken, hé, hey, zullen, zullen we onze broer Jozef nog zien als slaaf? Ja, ja <laughs> inderdaad. Ja. Ze, 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 ja. ze dromen ja, misschien nog wel even terug... Het vliegt door hun hoofd. Ze staan daar verlegen. Ze zijn teruggedijnst. Ze denken: Dit is te vreemd om waar te zijn. Zou dit dan echt een volmaakte puzzel zijn? Ze worden emotioneel. Ze worden geraakt. Ze krijgen tranen. Ja, ze kijken nog eens naar hem, Jozef, en dan zien ze: Ze krijgen nieuwe ogen, omdat hij dat zegt. Ze zeggen: Ja, maar ze zeggen het niet. Ze zien het. Hij heeft nog steeds dezelfde ogen. Inderdaad, ogen veranderen niet. Ja. Ze proberen te kijken naar zijn ogen. Ze denken, inderdaad, hij heeft nog die gelaatstrekken. Het klopt. Ja. Hij ziet eruit als een Egyptenaar. Die stem. Toen net, dat roepen. Die hu- dat huilen. De manier van spreken. En Jozef zal vermoedelijk gewoon ook Hebraeus opeens hebben gesproken.
0: Ja, ja dat dacht ik net aan. Want ik eerst, ben Jozef. Eerst ja. ging het natuurlijk via een tolk... Maar nu kon hij in zijn eigen taal, kon hij dat zeggen. Ja, Ja. en
1: en, en, uh, ja, dit is natuurlijk niet te geloven. Het is gewoon, ja, we we lezen het, we horen het, ik vertelde iets van, maar het blijft ongelooflijk. Het blijft
0: wonderlijk. Wat wat een consternatie eigenlijk en een tumult, hè? Ja, Ja. Ja, want hij zegt op een gegeven moment van, kom toch dichterbij. Ja,
1: Ja, dat betekent dat ze... Want hij heeft natuurlijk zijn hele hart en ziel... Natuurlijk al al heel lange tijd bij hun. Eigenlijk onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Je kunt het je niet voorstellen. En dan zegt hij, kom toch dichterbij. Toen viel hij zijn broer Benjamin om hun hals en huilde. En Benjamin huilde aan zijn hals. En hij kuste al zijn broers hartelijk en weende. Hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn broers met hem. Ze omhelzen... Ze huilen, opeens is daar liefde. Er zijn duizend tranen, maar één ding Henk, er is volkomen verzoening. Laten we eens lezen, Genesis
0: 45, vers 5 tot en met 15. Vanaf vers 5, daar staat, Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren waarin niet geploegd en geoogd zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u en een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en. ...tot Heer over geheel het huis en tot Heerser in het gehele land Egypte. Trekt haastig naar mijn vader en zegt tot hem... ...zo zegt uw zoon Jozef... ...God heeft mij gesteld tot Heer over geheel Egypte... ...kom tot mij, draal niet. Gij zult in het land Gozen wonen en gij zult dicht bij mij zijn... ...gij en uw kinderen en uw kindskinderen... ...uw kleinvee en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal daar voor u zorgen... Want er zal nog vijf jaar hongersnood komen en hongersnood zijn. Opdat gij niet verarmt, gij, nog uw huis, nog iemand van de uwen. En zie uw eigen ogen en die van mijn broeder Benjamin zien dat het mijn mond is die tot u spreekt. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit en alles wat gij gezien hebt. En breng mijn vader haastig hierheen. Toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende, hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn broeders met hem.
1: Ik denk Henk terug aan mijn moeder. Dat was misschien al wel veertig jaar geleden of langer. Dat ze een keer tegen me zei, Hans, dat Jozef zich heeft geopenbaard en bekendgemaakt. Dat is een type van hoe Jezus zich later Aan Israël, het volk van van de Joden, zich zal bekendmaken. Nu geloven ze nog niet in hem. Maar dan zullen ze hem zien en zegt hij, ik ben het, Jezus, de Nazarea. Die gij gekruisigd hebt. Ik ben de doorboorde. Maar ik wil je hel aanbieden. Hier staat, ik ga even terug naar vers 1. En daar stond niemand bij hen toen hij zich openbaarde. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Er stond niemand bij hen. Alleen waren daar de, stam, de stammen van Israël. Daar waren de broers alleen aanwezig. Alle vreemden moesten weg. Jezus zal zichzelf eens bekendmaken aan zijn volk die nu over het algemeen hoofdzakelijk hem nog niet zien of willen zien. Ik lees een stukje voor uit het boek van me. Ook de Joden Israël zullen in de toekomst op deze wijze tot inkeer komen. Zij zullen, wanneer Jezus de Christus zich zal openbaren op zijn tijd, met gebroken harten voor hem staan, zoals er staat in Zacharias 12 vers 10. Zij zullen hem zien, die zij doorstoken hebben, ja. en over hem rouwen en verdriet hebben. Hun echte meester, die zij verguisd hebben, zal hen weer zegenen, en hen straks tot een groot volk maken in het duizend jaar rijk, Jezaja 11. Dan, bij de verschijning van Christus Jezus zullen zij de Joden Israël de macht van Gods genade ondervinden, de reinigende en de verzoenende kracht van Gods fontein, die geopend zal worden tot zijn glorie. Hier zien wij dat de Joden door hun vijandig hart Jezus de dood hebben gebracht. Net zoals Jezus confronteerde Jozef zijn broers met hun haat en miskenning. In beide gevallen, het volk Israël en de broers van Jozef, wordt de genade van God aangeboden. Hierin is zichtbaar dat alles tevoren door God was bepaald, en aangekondigd. De psalmist looft God hiervoor in psalm 105 vers 17. God stuurde een man voor hen uit, Jozef, die als slaaf was verkocht. Of zoals prediker 3 vers 11 het zo mooi zegt, God heeft de dingen voor het juiste moment bepaald. Maar de mensen zijn niet in staat om Gods doen en laten vanaf het begin tot het eind te volgen. God werkt vaak door tegenovergestelde dingen en situatie. Een vervloekte aan het kruis wordt tot de grootste zegen. Zegen voor de mensheid. Jozef zou nooit een herder voor zijn familie geweest zijn... indien zijn broers hem niet gehaat hadden en naar Egypte hadden verkocht. Ja, die broers dachten, is dit droom of werkelijkheid? (lacht) Ze hadden hem wel omhelst en gezoend, maar het is zo onwezenlijk... dat ze inderdaad, ze voelen van, (lacht) hé... Zijn die oren van ons echt en zijn die ogen van ons ook echt? Ja, ze kunnen het niet voorstellen. Zelfs hier staat er in vers 12. En zie uw eigen ogen, zegt Jozef tegen hen. Kijk, ik ben het hoor. Kijk maar goed. (laughs) Jozef verzoenende woorden. Dat vind ik ook zo geweldig. In vers 5, daar staat het volgende. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden... En vers 7 en 8, daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. De liefde rekent het kwade niet toe. Er is bij Jozef geen bitterheid, geen wraak, geen vergelding. Jozef was inderdaad een, had inderdaad een verschrikkelijke tijd. Hij had... Hele erge dingen meegemaakt. En dan richt ik me even tot de kijker. Misschien dat u zich door omstandigheden, door wat u is overkomen, zich waardeloos voelt. Misschien weggegooid. Net zoals Jozef. Maar God heeft een plan ten goede. Hm. Zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de
0: voleinding der wereld. We kunnen eigenlijk wel stellen dat God het uh, kwade toelaat om het beste eruit te halen. Ja. Is dat tot zijn eer?
1: Ik heb, ik heb me altijd verbaasd als je dat zegt, Henk, zoals je het zegt. Altijd over Golgotha. Jezus heeft geleden. Jezus hebben ze gepeinigd. Jezus hebben ze geslagen. Jezus hebben ze... Nou ja, we weten het allemaal. Vals beschuldigd en noem maar op. En uit dat enorme kwaad... En dat is het. 100% heeft God het beste gehaald. Als er bij ons of in andermans leven nou eens een keer iets heel ergs gebeurt of naast... Blijf dan vertrouwen dat God uit het slechtste... Het beste kanalen. Ja. Dat is God. Ja. Dat is God. Hij blijkt ook in dit verhaal de grote regisseur. Hij arrangeert. Hij geeft gewenste omstandigheden en het juiste resultaat. Jozef is overtuigd. Niet jullie, maar God heeft dit gedaan. Dat is wat. Ja. Niet jullie, maar God ja. heeft dit. Be- de kloof en de afstand inderdaad wordt besle- uh, beslecht. Ze zijn sprakeloos, ze zijn ja, soms doodstil. He, ondanks dat je ook ziet een verandering natuurlijk, maar dat is na die tijd. Een ontboezeming. Dan, daarna inderdaad, opluchting. Het klikt. Ze, zijn, ze klitten aan elkaar. <laughs> ze hebben gepraat, ze hebben misschien geproost, ze werden luid, ze werden
0: vrolijk, blij. En Jozef glimlacht. Er is echt, echt verzoening. Ja. We zien ook... hè? Uh... Dat, dat God eigenlijk alle dingen doet medewerker ten goede. Hè? Ja. Dat, dat zien we ook in dit verhaal natuurlijk uh, heel goed. Uh, als we denken aan Jozef, hè? Uh, want ja, dat is nogal niet wat. Hè? Verkocht als slaaf, in een, in een gat gegooid, et cetera. Dan denk je, hoe kan iemand zo vergevingsgezind zijn?
1: Ja, dat, dat is al, hierin zie je al die gezindheid van Christus, het karakter ja. van de Heilige Geest. Die is eigenlijk die in zelfs, hem. Ja, in Jozef al ja. werkzaam. Want hij weerspiegelt de dingen zo. Hij kende geen Bijbel. Hij, want die bestond toen niet. 3,5, 4000 jaar geleden was er nog geen Bijbel. Ja. En hij verstond wat Jezus zei tegen ons. Een van de moeilijkste teksten in de Bijbel. Er zijn er misschien wel tien. Die zijn voor een mens gewoon onmogelijk. Dat misschien de
0: Heilige Heilig Geest ons alles te binnen zal brengen, bedoel je?
1: Ja, ook. Maar hij, Jezus zegt op een gegeven moment, hebt u vijanden lief. Dat ook, ja. Hebt ja. u vijanden lief. Nou... Hij hij haalde het voor het zeggen. Hij kon doen en laten wat ze willen. Ze lagen gebogen en... ...wij zijn uw slaven en noem maar op en noem maar op. Hij kon het hun laten voelen. Maar inderdaad, zoals Paulus het zegt... ...als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, jouw vijand. Dus wij mensen zijn zo, wij, zelfs christenen... ...dat als wij met iemand het moeilijk hebben... En uh, nou, we vinden dat, uh, ja, hij is ook onprettig tegen ons. Hij heeft zelfs een verkeerde brief al, uh, misschien geschreven en noem maar op. En zijn houding alleen al. En we zien hem onderweg bijvoorbeeld rijden daar en hij heeft een lekker band. <laughs> Laat hem maar mooi zitten. <laughs> we we kijken het maar, we rijden door. <laughs> ja. Maar als iemand een lekker band heeft, zegt Jezus, help je vijand. ja. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jozef leefde vanuit de liefde en vergeving. Hij kleneerde ze niet. Hij zei niet opnieuw door het stof en op de knieën. De rechter werd een hedda. De liefde drijft de angst en de, en de, de vrees weg. Hij breekt door de liefde van God, wordt de weerstand gebroken. De achterdocht, achterdocht bij de boers wordt overwonnen. De eenheid wordt hersteld. Hij zegt, het is niet jullie schuld, maar Gods plan. Ik heb altijd gezegd, bij God, als God werkt, vee, vee, vee. Verrassing, verwondering, verbazing. Hij ziet in, ze zien in hun schuld. Het zondebesef is bij hun volkomen. Maar waar de zonde toeneemt, wordt de genade overvloedig. Dat is prachtig.
0: Ja, ja prachtig. Nou, de titel van je boek is Gods plan is altijd positief. Uh, Ja, dat kunnen we natuurlijk ook ook in dit verhaal zeggen. Gods plannen zijn altijd positief. Want er 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 komt natuurlijk een geweldige climax bij deze openbaring... dat hij zegt, ik ben jullie broer. Maar dat is toch geweldig?
1: Ja, uh, gods plannen zijn altijd positief. Dat je ziet van, hij is weer bezig, God, met een ander plan. En uh, wij kunnen dus door de omstandigheden dingen natuurlijk negatief zien... Maar inderdaad, bij God kan het wel eens eindgoed, goed zijn. Ja. Hey, we zien ook op de, in deze wereld dat het soms niet makkelijk is en dat er verschrikkingen gebeuren. Maar de Heer roept ons op, heft uw hoofden omhoog. Ja. En bij Jozef, ja, het blijft tot me spreken zijn karakter, zijn houding. Ik denk, en misschien dat de luisteraars of kijkers dat zelf een keer kunnen lezen, Romeinen 12. Een opwekking tot liefde. Bij Jozef zie je bij de bekendmaking en daarna hartelijke liefde. Je ziet bij hem uh, vergevende liefde. Je ziet bij hem neerbuigende liefde. Je ziet inderdaad bij hem nederige liefde. Hij stelt zich gelijk en hij stelt zich inderdaad op als iemand die hun wil helpen. Hij zegt tegen hun, er komt nog vijf jaar hongersnood. Want inderdaad, de Heer had gesproken. En ik zal voor jullie zorgen, voor eten, voor onderdak. En uh, het wordt een vruchtbaar land. Nou wil jij toch nog eens een keer lezen Henk, ja. Genesis 45, nogmaals, vers 9, 10 en 11 tot het midden. Dus Genesis
0: 45, vers 9, 10 en 11. Ja. Vanaf vers 9, daar staat, Trekt haastig naar mijn vader en zegt tot hem, zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld tot Heer over geheel Egypte. Kom tot mij, draal niet. Gij zult in het land Gozen wonen en gij zult dicht bij mij zijn, gij en uw kinderen en uw kindskinderen, uw kleinvee en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal daarvoor u zorgen, want er zal nog vijf jaar hongersnood zijn, opdat gij niet verarmt, gij, nog uw huis, nog iemand van de uwen. Ja, zie je Henk,
1: dat hij, hij wil zijn vader Jacob zo gauw mogelijk ja. hebben. Hij ja. wil graag hem zien, hij wil hem graag ontmoeten. En denk niet van dat hij dat niet eerder wou, hij wou dat al lang. Ja. Toen hij uit de gevangenis kwam en verhoogd was de onderkoning, zoals ik denk, kon hij, had hij de mogelijkheid, ondanks dat hij druk was en een hele opdracht kreeg, maar hij was de tweede, van, uh, de tweede man in heel Egypte. Ja. Hij had wagens tot zijn beschikking. Nou, we lezen tot twee keer toe dat die broers daar komen ja. en weer teruggaan. Hij had, er heen kunnen hij gaan. had het erheen kunnen gaan. Maar hij luisterde, hij luisterde naar de heren. Ja. En de heren zei door het geloof: nee, ik heb nog een bedoeling, ik heb nog een plan. Er moet wachttijd ingeruimd worden, er moeten dingen gebeuren. Het hart van hun moet openbaar worden. Er moet hun dingen duidelijk geworden zijn. Dingen wat ik meen ik vorige keer zei, die onder de grond liggen, moeten naar boven. Sommigen hebben een geheim. Hun hadden een onvoorstelbaar geheim. Hun vader hadden ze bedrogen tot en met. Maar de heer zei, jullie gaan niet, niet met dat geheim het graf in. Hmm. (laughs) Het komt naar boven. En inderdaad, Jozef weet... God van Abraham, Isaac en Jacob. Jozef is een uitverkorene, hij is een jood, hij is een hebreeuw. Ondanks dat hij een Egyptische naam had. Ondanks dat hij een Egyptische vrouw had. Ondanks dat hij de gewoontes had van Egypteland en de rijkdom en de eer van de Egyptenaren. En tweede man was in het hele koninkrijk van Egypte, was Jozef anders. Hij verlangde naar het verbondsvolk. Het huis van Israël, waar God een bijzonder, een bijzonder plan mee had. Ja, dat is, Jozef maakt zijn broers. En dat vind ik zo mooi, als je vers 13 nog een keer leest. Uh, Ja, dat vind ik bijzonder. Jozef geeft een opdracht eigenlijk aan zijn broers. Hij maakt zijn broers vanaf
0: dat moment tot Everalisten. Vers 13. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit. En alles wat gij gezien hebt... En breng mijn vader haastig hierheen. Ja, Jozef maakt zijn broers
1: tot evangelisten. Hij maakt ze tot ambassadeurs van God. Hij maakt ze tot godsgetuigen. Hij zegt, ga naar Kanaan en naar Jacob, maar ook het huis. Want er zijn natuurlijk veel meer nog die om en nabij Jacob zelf waren. De vrouwen, denk alleen aan de vrouwen. Vertel het, vertel dat. Dat staat in vers 13, vertel dan aan hun de heerlijkheid. Ze moesten hemelse postbodes worden. Ontvangen en dan door de brievenbus. Hoe lieflijk zijn inderdaad, is, zijn de voeten van hem. Die brengt een goed nieuws. Een verbazingwekkende boodschap. Komen deze broers mee. En ze zullen eerlijk tegen hun vader, misschien, misschien, ik denk het, ik denk het. Dat zij niet alleen drie keer g- geknield hebben voor, je, voor, voor Jozef. Maar ik denk, echt waar, nu nu ik dat zo zeg, dat ze toen ze daar waren, geknield hebben voor Jacob zeggen, vader, vergeef ons. Vergeef ons. En toen, daarna, toen ze dat hebben gedaan, hebben ze gezegd, vader, Jozef leeft. Hij is die man. Hij is die man. Hij is de onderkoming, koning. Jozef, een type van Jezus Christus. Jozef, Genesis 45, vers 3 en 4. Ik ben Jozef, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Jezus Christus, handelingen 9, vers 5. Ik ben Jezus, de gekruisigde die jij
0: vervolgt. Hans, dank je wel. Wat een geweldige, bemoedigende aflevering. Deze studie over de bekendmaking van Jozef en zijn broers. Echt geweldig. Ik moest nog denken aan wat je allemaal zei en dat het zo belangrijk is om de stem van God te verstaan. En om geduld te hebben. Wat we allemaal leren in deze geschiedenis. uh, En ik vind het ook zo geweldig hoe hij eigenlijk een beeld van Christus is. In hem zie je Jezus. Ik vind het zo geweldig. Amen. Dank je wel Hans. Amen. Dank je wel.